0: Aventureiro do desconhecido, eu sou o Pena e você é bem-vindo a mais um Spin Notícia, seu giro diário de informação científica e escala subatômica. Hoje, hoje eu estou com ele, o
1: roedor bisbilhoteiro, Felipe Queiroz. É isso aí, lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do Spin Notícias. Eu sou o Felipe Queiroz e hoje, no dia 10, corônia no Decatran, vamos falar de ciência e tecnologia, porque... Nanotecnologia faz ratos enxergarem no infravermelho... Lasers são usados para enviar sons direto aos ouvidos.
0: SpaceX manda replay para a estação espacial. Speed,
1: Felipe. Olha só que incrível! Ah, <risos> eu não tô gostando desse negócio pela de você roubar os meus bordões, consigo, sabia? cara,
0: muito... Ok, vamos ver algo realmente maravilhoso que aconteceu, e eu tô falando que essa notícia me deixa muito feliz mesmo, porque conseguimos um marco aí na, na questão tecnológica. É, a galera da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, sempre eles, né? A China aí tá na frente. Conseguiu injetar nanopartículas nos olhos dentro da retina de alguns ratos e que fez com que esses ratos enxergassem no infravermelho veja só
1: que loucura, Pera peraí é, o, o, as nanopartículas modificaram a, a maneira com que os ratos enxergam mesmo não é tipo um óculos, nada não não é óculos, é lá dentro, eles colocaram na retina Tá?
0: Então, só para a gente fazer uma recapitulação, uma, uma recapitulação rápida de como que o ser humano enxerga, a gente tem uma retina que fica ali atrás, no fundo do olho, tem um monte de células sensíveis à luz ali. Essas células têm dois tipos. Umas são chamadas de cones e outras são, se chamam bastonetes, porque o formato delas, as cones têm formato de cone, olha que legal. E bastonete <risos> tem formato de bastonete.
1: Faz <risos> todo sentido.
0: Os cones enxergam em cores, os bastonetes enxergam em tons de, de luz, né? Mais claro, mais escuro. O fato é que a gente combina a visão dessas duas células e consegue montar a nossa imagem. Só que nós só enxergamos no espectro visível. Só vemos comprimentos de onda das cores do arco-íris, né? Do vermelho até o, o violeta. Perfeito. Temos muitas outras cores, na verdade, temos muitas outras frequências de luz que estão abaixo e acima desse espectro visível, só que nós não enxergamos. Ah. Mas dessa vez os ratinhos enxergam. Eles conseguiram colocar, injetar essas nanopartículas dentro da retina dos ratos e deu a esses ratos uma visão de infravermelho em... Por até 10 semanas, Felipe. Que é até isso, até 10 semanas. E a parte legal é que os efeitos colaterais foram mínimos.
1: É, tipo, <risos> Eu quero o que, que, isso agora. O que é um que efeito colateral mínimo? Nasceu um terceiro olho na testa deles? Alguma coisa assim? <risos> Não. O efeito colateral, que, o único que eles detectaram, efetivamente,
0: foi é, alguns ratos tiveram uma córnea mais embaçada. Né? Uhum. mas eles acreditam que isso foi só da aplicação, porque mesmo os ratos do grupo de controle, aqueles que receberam, é, que não receberam partículas, essas nanopartículas receberam outros tipos de partículas, só para ser um grupo de controle, também ficaram com esse mesmo efeito. E isso ah, passou, tá. menos de uma semana passou.
1: Sim, sim. Então, Não, eles acreditam
0: que é só da aplicação ali, de repente você ficar com uma semana com a corna meio embaçada eu tô dentro pra, pra Pô, ter 10 semanas de infravermelho?
1: Pois é, eu gostei disso aí também, hein? Eu faria isso, hein? <risos> Bom, vamos entender como funciona isso. Sim, eu tô muito curioso pra saber como funciona isso, <risos> é, Como é que perigo. funciona?
0: Bom, é, essas nanopartículas, elas se acoplam com essas células fotossensíveis, esses cones e bastonetes. E... O que faz? Por que a gente não enxerga no infravermelho? Porque o comprimento de onda. É, para conseguir a, a, se, é, gerar um pulso, ele tem que ter um comprimento de onda da mesma ordem que os nosso sensor é capaz de detectar. Ou seja, cada sensor ele tem um, um, uma, um comprimento de onda é, é, que de ressonância, aquele que é ótimo. Se chegar uma luz naquele comprimento de onda, ele vai gerar um sinal para o cérebro. Se ficar fora daquele comprimento de onda, ele vai falar assim, ah, isso aqui passa batido por mim, ok? Então você tem que ter uma, uma medida calibrada. Cada sensor está calibrado para uma certa frequência. Quando essa nanopartícula se acopla, essa nanopartícula está calibrada, ela tem lá um comprimento, tá, uma, uma geometria, que ela consegue absorver as, a, a luz infravermelha, ou seja, de comprimento de onda maior. E quando ela absorve isso, ela remite num, num comprimento de onda menor, ou seja, numa frequência maior, numa frequência de uma luz visível. E aí, ela, como ela está acoplada com esse sensor, esse sensor já pega essa luz que ela acabou de emitir e gera um sinal para o cérebro. Como se estivesse vendo Sim, luz visível. Incrível, Mas incrível. Essa, essa nanopartícula ela fica como sendo uma, um transdutor. Ele converte uma luz infravermelha numa luz visível. Isso é muito legal, porque Pena, essas isso partículas. é
1: muito incrível, isso é muito não, incrível. Não,
0: é, é muito incrível, porque não precisa de um. Não é um nanorobô, tá? É nanopartícula, ou seja, só são partículas, assim, meio que inertes, pelo que eu entendi. A única habilidade que elas têm é ter uma geometria específica que se acopla com comprimentos de onda menor. E elas conseguem também se acoplar com essas células fotossensíveis. Então elas ficam paradinhas ali, acho que presas, eu não entendi direito porque o artigo não, não dá esses detalhes, mas pelo que eu entendi, elas sim se acoplam nas, nessas células ali e elas, pronto, ficam ali inertes, de repente saem de, depois de 10 semanas, talvez elas vão saindo, vão, vão, não sei, aí não sei mesmo como funciona. Mas é muito legal, Fer.
1: Não, não, muito incrível. Eu, eu, tipo assim, você imaginar que você, não, você consegue fazer esse tipo de modificação sem mudar de verdade o olho da pessoa, é, eu consigo imaginar um cenário meio James Bondiano, sabe? Umas, uma nanotecnologia dessa, um agente secreto... Lembra do versão...
0: Predador? Que claro. Que conseguia ver, né? Uhum, Para uhum. os ouvintes aí que, que mais saudosistas do cinema o predador, ele enxergava, ele estava caçando os humanos, era um alienígena, e aí ele mudava o tipo de visão. Né? A gente via por, pela visão dele, ele mudava para outros comprimentos de onda, então estava todo mundo escondido ali na folhagem e ele via todo mundo, porque o infravermelho, o, o calor do corpo humano, é muito maior do que o calor das folhagens e aí via através de parede, via através de coisas. É aquela visão militar que já existe hoje, câmeras que vêm no infravermelho, mas imagina o poder que você tem de colocar no próprio olho, você não tem que ter uma bateria, um óculos especial, que você tem que ficar ali acoplando é, na visão humana, que é complicado isso, você ficar pondo esse óculos, o negócio embaça, e, e nunca vai ser tão natural quanto você vê direto com o seu próprio olho. E o melhor, esses ratinhos, né, eles testaram, viram que esses ratos conseguem enxergar mesmo a luz do dia. Então, eles, no teste de, de labirinto que eles fazem com os ratos, os ratos que tinham uhum. infravermelho conseguiam, mesmo a luz de dia, enxergar melhor e se localizar melhor. via lá comida atrás do, do, do biombo e chegava na comida mais rápido que o outro ratinho que não via infravermelho. É, e agora a gente, só,
1: peninho, só que olha
0: só, isso ainda é só o começo. Porque você imagina... A gente poderia, por exemplo, curar o dato, daltonismo com isso. né? Eu, oh, por exemplo, sou daltonico. Isso é
1: algo que muito te
0: apetece, né? muito, então eu tenho algum dos meus cones, o que enxerga lá no vermelho, verde, eu não sei qual, qual dos dois está com defeito, ou vermelho ou verde ele, ele não enxerga direito ele não está bem sincronizado, aí você pode pôr um cristal desse, uma nanopartícula dessa, bem sincronizada na fonte no vermelho, sei lá, a cor que você está precisando, e ele vai remitir na cor que o, o seu sensor pega, então você vai efetivamente enxergar no vermelho, ou na cor que te falta, é muito, muito legal mas imagina só a supervisão que isso pode gerar. Pessoas com supervisão. A gente está falando aqui da barreira, dessa barreira do, do, da cibernética de você começar a mudar, aumentar, modificar o, a, a habilidade do, do corpo humano aí usando tecnologia, né? A gente já faz isso efetivamente há muito tempo, tá? É, remédios é isso, tá? Tipo, muita coisa é isso. Mas as pessoas têm uma dificuldade quando você fala assim, ó, oh, você vai ganhar um superpoder a mais. Olha aí, você vai ver no infravermelho, aí parece ficção científica, parece que é uma coisa de outro mundo, mas nada mais é do que a gente já está fazendo hoje, né? Quando você põe uma prótese, inclusive, numa pessoa que não consegue andar, você já está fazendo isso, né?
1: Incrível, Pelinha. Incrível. Sensacional. É, o futuro nos aguarda aí com superpoderes tecnológicos. Agora, so, para
0: finalizar, imagina você colocar um acoplamento desse numa criança, é, uma pessoa que né, ainda está formando o cérebro. O cérebro é muito plástico, Felipe. E tem pessoas, por exemplo, tem cegos hoje que conseguem enxergar usando a língua. Não sei se você já viu, você coloca uma câmera é, com sensores ligados na sua língua, a sua língua tem muitas células nervosas, né? terminações nervosas, então elas, você consegue treinar a sua língua, os sinais da sua língua para começar a gerar visão. A que pessoa está recebendo choquinhos na língua, efetivamente, não Aham. são choquinhos, são sinais na língua, mas o cérebro começa a traduzir como visão porque o cérebro, aquele cego que nunca enxergou que enxergou e depois perdeu a visão, ele, ele tem a, o cérebro tem a capacidade de ver imagens, só que ele precisa de algum sensor, alguma coisa para gerar. Então você modifica, o cérebro é tão plástico que ele usa outros sinais que não os da retina humana para conseguir gerar imagens. Agora, você imagina uma criança que nasceu, uma, uma pessoa que ainda está se formando o cérebro, lá está recebendo outros sinais elétricos vindos, por exemplo, de uma de, dessas nanopartículas acopladas aí na sua retina, e de repente ela desenvolve uma visão é, muito mais a, aprofundada do que alguém que já tinha uma retina treinada para uma visão normal e só está recebendo agora novos impulsos. Porque aquela pessoa vai ter um talento extra, entendeu? Ela, ela já vai ser naturalmente, seu cérebro já vai ser criado como se ela tivesse um quarto sensor é, de foto fotosensível Ela vai poder ver cores que a gente nunca viu.
1: Que incrível, pena, que incrível. E... Fiquei muito chocado com essa notícia aí Desse pessoal que enxerga com a língua Eu não fazia ideia que isso poderia existir Eu já vi
0: sobre isso, é bem legal Eu vou até depois ver como que tá esse projeto
1: Isso dá uma nova camada Aquela frase famosa do mundo dos games né Que é I won't put my lips on there né?
0: <risos> E agora a gente tem que trocar de notícia Porque já foi muito tempo Vai notícia!
1: Que sensacional. A gente está falando aqui de como que a tecnologia está inovando a, a, a percepção sensorial do ser humano, certo? Certo. E olha o que, que os pesquisadores do MIT conseguiram fazer, pena. Me conta. Eles, eles utilizaram laser para transmitir som.
0: Como? Como assim?
1: Laser então, para transmitir é, olha, som? Não. A ideia é a seguinte. Eles conseguem botar um laser... É, e esse laser interage com o vapor de água que tem no ar, e com isso ele consegue criar ondas sonoras que podem ser captadas pela audição humana. Não,
0: mentira.
1: Caraca! É muito louco, Pena, muito louco, muito louco. O
0: laser vibra moléculas de água, você falou, vapor exatamente, da água. Exatamente, exatamente. E, e esse aí laser, a vibração ele... das moléculas de água faz um som audível.
1: Perfeitamente, Inferível. perfeitamente. E aí qual o grande lance? Eles primeiro fizeram essa técnica, né? É, eles uhum. pegaram o laser, colocaram ele para vibrar, né? É, num comprimento de onda, numa intensidade que não causa queimaduras, isso é importante, né? Porque você vai botar seu ouvido na direção do laser, <risos> é bom que não te queime, né? Uhum. E, e, e assim, desse jeito, eles conseguem captar sons perfeitamente. Mas certo.
0: qualquer pessoa, ou tem que estar tá bem perto, imagina que a potência deve ser mínima, então você Não. tem que estar tá bem direcionado assim, para o seu... Então, na vez. verdade,
1: o lance desse, desse, dessa técnica específica é que você tem que estar tá na direção exata do laser. Certo. O laser ele vai seguir em linha reta. Qualquer pessoa que estiver naquela direção... Vai, vai mirar, é, os cientistas até descrevem isso no artigo que eles vão procurando, assim, quando eles acham a posição certinha, eles conseguem ouvir o som com muita nitidez, entendeu? Nossa. Você não tá ouvindo nada e de repente você ouve com nitidez Tipo,
0: você tá ouvindo, a pessoa do seu lado não tá ouvindo
1: Exatamente Você eles... pode
0: passar mensagens secretas Perfeito,
1: <risos> eles fizeram um teste inclusive com microfones para poder capturar esse som e confirmar e, e realmente funciona e, e esse som em si, ele sai com uma qualidade muito, muito boa certo? É, é, é o fenômeno de do, do um efeito que eles chamam de efeito fotoacústico, que uhum. é a luz ela é convertida em som quando é absorvida pelo vapor d'água certo? Caraca olha onde chegamos, a gente tem visão
0: infravermelha e audição
1: de laser. <risos> e aí eles estão trabalhando, o Peninha, numa outra técnica também. Porque essa técnica ela te permite enxergar numa linha. É, de enxergar, eles te permite ouvir em uma linha reta, certo? Certo, certo. Aí certo. eles desenvolveram uma outra técnica que permite que você ouça num determinado raio de distância específico. E aí você não ouve nem a frente, nem atrás desse raio.
0: Hum, entendi. É como se só pessoas que estão à mesma distância da fonte emissora vão ouvir. As Exatamente. que estão mais perto não fazem ideia do que está acontecendo. Quem está longe
1: também não está... Olha que loucura. Eles, esse, aí, esse aí, o som não sai tão nítido ainda, eles estão aprimorando esse, esse, esse trabalho específico, essa forma específica de transmitir. Mas a ideia é que eles, vão, eles giram a luz como se fosse em forma de arco, né? Como se você estivesse girando um bastão. Okay. certo ok e aí nas diferentes distâncias nos diferentes tamanhos ali daquele bastão a luz vai estar numa velocidade diferente tudo bem tudo bem
0: quanto mais longe você tá desse bastão girando, mais rápido vai ser mais exatamente mais vai rápido ser... varre aquele né o bastão varre o ar aquela
1: coisa vai mais rápida quando está mais perto aí. menos velocidade perfeito e aí, quando eles conseguem que essa distância, seja, seja essa, velocidade, essa distância, seja distância que dá exatamente a velocidade do som para esse arco de luz, aí você consegue captar.
0: Ah, eles sintonizam. Você sintoniza a velocidade do laser para que ele tenha a velocidade do som na distância que você quer. E assim ele vai conseguir fazer o acoplamento fotoacústico e gerar apenas naquela mediação ao sinal acústico. Que
1: incrível. Perfeito, é eu não poderia ter dito melhor exatamente. Olha <risos> que loucura.
0: Muito bom. Então, eu já estou agora assinando minha, minha carteirinha de transhumanista, porque esse futuro aqui eu quero. Esse futuro é o que eu quero, Felipe. Quero ver no infravermelho. Quero ver no ultravioleta, quero ouvir no foto acústico. O que mais que a gente
1: pode... <risos> Não, imagina bem. Uma, uma, por isso que eu falei. Essas notícias de hoje têm tudo a ver com uma coisa meio James Bond. Eu consigo Sim. imaginar altos equipamentos assim de espião em que você utiliza lá algo, você injeta algo na sua retina para poder enxergar infravermelho e aí você quer transmitir alguma informação secreta, alguma coisa. Você manda essa mensagem via laser. Cara, é, 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 é um novo universo que se abre...
0: Mas um outro universo também se abre com a nossa nova notícia. A nossa última notícia desse spin, Felipe, vai ser sobre... A SpaceX acabou de mandar uma nave tripulada. Quer dizer, a nave não é tripulada, ela é uma nave que é tripulada, mas estava sem ninguém. Eu sei que tá confuso Opa.
1: isso. Ela é. uma... Uma uma deveria estar tripulada.
0: É uma nave que pode levar seres humanos, mas não estava com ninguém a bordo. Aliás, estava sim com uma pessoa que não era um ser humano, a nossa querida Ripley. Eles vestiram uma astronauta com o um novo traje astronáutico da, da SpaceX, uma moça, né? E deram o nome dela de Ripley. Já, já que eles já colocaram o Starman no espaço, num carro voador, agora eles colocaram a Ripley saudosa replay dos filmes aí do, do... Do Alien, né? Do Alien e tudo mais. E, e o que acontece? É, essa nave, essa nova nave chamada Dragon 2 ou Dragon Crew Dragon, né? Que seria a, a, a dragão tripulado. Ela é a primeira nave de uma agência espacial privada, de uma empresa privada, capaz de transportar seres humanos e eles fizeram essa primeira viagem de teste até a Estação Espacial, a ISS, que está ali a uns 400 km de altitude. E a difer o diferencial dessa, dessa nave, ela, além de ter todos os protocolos de segurança para levar humanos, isso aí inclui muitas coisas, a gente chegou a dar essa notícia falando que ela já estava preparada para lançar e aí, finalmente ela lançou esse voo de teste. Então esse voo de teste, é, essa nave está equipada tanto para conseguir escapar, né, se tem alguma pane no sistema, os seres humanos têm que sobreviver... Então, teve que mudar a trajetória do foguete para conseguir gerar todos os pontos da trajetória sendo possíveis de sobrevivência. É, além disso, ela também tem o um acoplamento, ela faz o um acoplamento automático, esse docking que a gente chama em inglês. É, a, a cápsula anterior, ela não fazia esse acoplamento automático, tinha que vir um guindaste. Ela chegava perto da ISS, via um guindaste, puxava ela e, e acoplava. Agora não, ela faz esse acoplamento perfeito. E que imagens, Felipe, você tem que ver as imagens dela acoplando. Imagens em Full HD, imagens em alta resolução da gente vendo a, a nave chegando, acoplando. Parece aqueles filmes tipo Interstellar, sabe? Que você vai lá, acopla bonitinho, ela vem maravilhoso e por dentro, né? A, a SpaceX fez um trabalho lindo nessa cápsula que ela parece um Tesla. Você olha assim por dentro de painéis, não tem aquele monte de botão que você vê nesses cockpits aí de, 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 de avião ou dessas naves tripuladas, tipo a Soyuz, etc. Não, é só telas, assim, telas grandes, LCDs que você tudo clica e tal, tudo clean por dentro, assentos reclináveis. Você olha por dentro parece estar no futuro. Que loucura, peninha que coisa não, incrível. Tá demais, ela fez com sucesso esse voo, levou a replay lá, os astronautas da ISS entraram na cápsula, até pra medir se não tinha vazamento nada, porque ela tá passando sob teste, então eles fizeram vários testes durante a trajetória, ver se ela conseguia parar no ponto específico, se ela obedecia os comandos e tudo mais, passou em todos, em princípio até onde eu vi, passou em todos que foram testados, e a próximo teste ainda não vai ser tripulado, que eles vão fazer o teste de, abo de abortagem. Né? Eles iam fazer primeiro de abortagem, não fizeram, vamos fazer agora a abordagem, que é aquele que vai fingir que o foguete explodiu e a nave vai ter que sobreviver se passar nesse segundo teste em pouco tempo, talvez já em julho a gente tenha os primeiros astronautas fazendo esse voo inicial, esse voo realmente verdadeiro, com pessoas a bordo, indo para
1: ISS que loucura, Peninha, que loucura ó, esse é o futuro que eu quero Peninha
0: é esse, cara. A gente tá vivendo esse futuro, Felipe. É, é, Ouvintes, se preparem, que agora essa curva é exponencial. Não tem mais volta.
1: Não tem mais volta, Peninha.
0: E assim a gente se despede, agradecendo novamente a todos os nossos queridos ouvintes e amados, porque não, pessoas que nos seguem lá no Twitter. Eu sou o
1: Peninha 13. E eu sou o MR Felipe Queiroz.
0: Mas manda pra mim porque o Felipe não responde Twitter. Enquanto ele não fizer, eu vou raramente. ficar. Não vai, não responde. Boicota ele, né? Boicota ele. Eu marco lá, não faz. É, é. Vai mudar isso, Felipe? Quando é que vai mudar vou isso? Mudar, vou vamos
1: mudar, vamos mudar, vamos mudar. Você é uma pessoa então, mais dar uma resposta. no seu sociais. celular,
0: põe isso. Twitter no seu celular, aí resolve.
1: Lembrando também, queridões, que esse podcast, todos os podcasts da família Viante, só são possíveis graças ao seu apoio no patronato do Sitecast, no PicPay, Patreon ou Padrim.
0: É isso aí, continue colaborando com esse projeto porque ele é muito especial, muito caro, ainda mais nesse momento aí de tanta notícia falsa, a gente precisa trazer mais informação e ciência para todos. Um abraço, meus lindos, meus, meus amados, nos vemos amanhã, quer dizer... É isso Amanhã aí. não. Nos vemos amanhã. Quem sabe que outras pessoas? É, sei ah, lá. Vamos, sei, vamos nos vemos em breve? Ah, a gente nos vemos, hein?